0: Buenas noches, queridos hermanos. Les saluda este siervo de Cristo, como siempre, para servirles el pan vivo de nuestro Señor Jesús. Muchas gracias por atender, asistir, escuchar este segmento del programa eh, que preparamos en el nombre de Dios, siempre para gloria, para su gloria del Padre Celestial, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Esta noche en el Evangelio cronológico, Jesús enseña la buena actitud de un siervo. Oremos todos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por toda oportunidad que nos das de testificar en tu nombre, de testificar tu palabra. Te damos gracias, Señor, también porque nos das eh, prueba experimental de que tú eres verdadero y que cumples tus promesas, que tu palabra también es verdadera y que también llegamos a experimentar la bendición del cumplimiento de tu palabra, Señor. Ayúdanos a continuamente venir a ella para poder tenerla presente a cada momento de nuestras vidas, sobre todo en los momentos de prueba. Sobre todo en los momentos de desafío, Señor, ayúdanos a ser prudentes y sabios y a tener ese juicio que tú nos has enseñado mientras caminaste con nosotros y aquel juicio también que encontramos en las Sagradas Escrituras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos Lucas 17, del 7 a 10, y dice así. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate en la mesa? No le dice más bien. Prepárame la cena, cíñete y sírveme siérveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Gloria a ti, Señor Jesús, por esta enseñanza tan maravillosa. Recordemos que el Señor está enseñando a sus discípulos acerca de las riquezas, ¿No? El maestro está enseñando acerca de cómo aumentar la fe en base a la obediencia voluntaria a toda palabra que sale de la boca de Dios. Y enseguida el maestro habla de esta obediencia, de esta fe propia de un siervo, esta obediencia que es propia de él mismo, por ejemplo, delante de su padre. Él dice, ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Y este es el comentario de David Gusick. Teniendo un siervo que ara o apacienta ovejas, Jesús entonces acababa de hablar a sus discípulos acerca de las grandes obras posibles por la gran fe, por ejemplo, como desarraigar un psicomoro. Aquí Jesús agregó algunas palabras destinadas a prevenirnos y advertirnos contra el orgullo que a menudo surge cuando alguno se ve a sí mismo como instrumento u obrero de Dios. Ojo, que nos cuidemos del orgullo que a menudo surge cuando alguno se ve a sí mismo como instrumento o obrero de Dios. Jesús habla de los que realmente sirven. Arar es un trabajo duro, agota la fuerza y la resistencia del labrador. Es un trabajo duro la agricultura y es un trabajo duro el ministerio espiritual. Cuidar de ovejas también puede ser un trabajo duro que requiere mucha paciencia, y esto es cuidar de ovejas en el sentido espiritual, mucha paciencia, Atención a los detalles y un corazón compasivo, mon, bondadoso y amoroso. Es útil recordar de que estas palabras no fueron dadas a la multitud. El capítulo comenzaba diciendo, luego dijo Jesús a sus discípulos. ¿Verdad? Entonces, fijémonos que no estaba trazando no, no, no el camino de la salvación, sino señalando un camino de servicio para los que ya eran salvos. Y esto lo dice Spurgeon. El amo del siervo dice... Prepara algo, prepara algo para mi cena. Ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después comerás y beberás tú. Jesús se imaginó a un siervo que llega de, de un duro día de trabajo, ya sea arando o cuidando ovejas. Cuando el sirviente llega a casa, el amo no felicita, ni alimenta, ni sirve, ni masajea pues al sirviente. El amo espera de que el sirviente siga sirviendo porque todavía hay mucho trabajo por hacer. Bendito es el Señor. Siempre hay algo que podemos hacer para servir al Maestro. Siempre hay mucho que hacer para servir al Maestro. Siempre hay alguna forma adicional de servir al Maestro. Siempre hay mucho trabajo en la viña del Señor. Si no puedes salir a arar, baje a la cocina y cocine un poco. Y si no puedes alimentar al ganado, traerás un plato de comida para tu Señor. Este es un camino de trabajo para ti, pero vas a seguir así mientras vivas, dice Spurgeon. Bendito sea el Maestro, que Él me dé las fuerzas y el corazón apasionado para servirle con toda humildad, y con amor permanente. En el contexto de las anteriores palabras de Jesús, podemos decir que todavía hay personas a las que perdonar, por ejemplo. Todavía quedan grandes obras de fe por hacer. Hay mucho por hacer en el reino. verdad Este es el tipo de trabajo que debemos continuar ejerciendo y no pues eh, relajarnos en ciertos laureles que de la mano de Dios hayamos, se nos haya sido dado no en perseverar en arrogancia o soberbia de aquellas cosas de gracia que ya hemos aprendido a hacer, como el amor a los enemigos. No sea esto para arrogancia, sino para bendición y para también exhortación y motivación a los demás. Hay mucho por hacer en el reino, pero lo más profundo y trascendental es el trabajo espiritual por hacer. No está dentro de nuestros propios corazones. No se hallará mucho de que mucho que hacer en nuestras emociones en relación al perdón y al amor al, al prójimo. No es este el verdadero trabajo y el gran trabajo que nos toca hacer con la ayuda de Dios, que nos ayude Dios. Estas obras son difíciles, pero eh, en esta mini parábola Jesús nos dio la actitud correcta de un siervo, complacer al amo antes que complacernos a nosotros mismos, priorizar su pueblo de Dios antes de que a nosotros mismos dar gloria a su nombre, antes que a alguna casa religiosa o a nuestro nombre, bendito sea el Señor Jesús. Agradece a ese agradece a ese, a ese siervo porque hizo las cosas que se le ordenaron. El amo no agradece al sirviente eh, al haber hecho las cosas que se le ordenaron. En, esta, en esa cultura precristiana, la bondad era impensable. Es decir, el ser perdonador, misericordioso, compasivo y tolerante, y aún así no esperar recompensa alguna, pues sería algo desconocido para los hombres de entonces. Este era el camino que el Señor nos estaba enseñando de que un sirviente aún siga sirviendo, aún sin la recompensa que muchos cristianos realmente a veces demandan. Este angosto camino únicamente pudo haber sido abierto por Cristo mismo. Aleluya. Por lo tanto, no servimos a Jesús exigiendo en nuestro interior siquiera de que el Maestro nos agradezca o nos alabe. Parece extraño que Jesús nos agradezca a la luz de todo lo que ha hecho por nosotros. Parecería extraño de que el amo nos agradezca considerando de todo lo que queda por hacer, todo el, tra el gran trabajo que aún queda por hacer, que nos perdone Dios por nuestra pasividad. Parece extraño también considerando de que todo lo que, que, lo que todo hemos hecho proviene de él, todo lo que viene es él, de él realmente, pues es realmente un regalo. ¿Y cómo podemos empoderarnos de aquello que se nos ha confiado, la gracia de Dios? Dice David music ¿Qué hemos hecho por él en comparación con lo que él ha hecho por nosotros? Nuestro servicio puesto al lado del, del, del de Cristo, pues es como un solo grano de polvo comparado con el poderoso orbe del sol, dice Spurgeon. Sin embargo, extrañamente, él nos agradecerá y nos recompensará aunque no lo merezcamos, él mirará el trabajo de cada uno de sus siervos y a los fieles les dirá, bien hecho, buen siervo y fiel, dice Mateo 25, 21 y 23. Dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu, de tu Señor. Bendito sea el Señor Jesús. El, la palabra también dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Dice el maestro, somos siervos inútiles. dice El tipo de actitud de la que habló Jesús no es de una falsa humildad o un tipo de actitud que dice no soy bueno para nada. No es una admisión de que no hacemos nada bueno o agradable a Dios, no. Simplemente debemos permanentemente reconocer que Él ha hecho mucho más por nosotros de lo que nosotros eternamente podríamos hacer por Él. Hemos hecho lo que era nuestro deber hacer esta actitud comprende que nuestro maestro ha hecho más y más cosas por nosotros de las que nosotros podríamos hacer por él. Lo que hizo por nosotros fue por puro amor. Lo que hacemos por él realmente es gratitud, pero que jamás podrá compensar aquella magnífica obra que ha hecho nuestro maestro por nosotros al morir en la cruz. Por eso es tan importante que los maestros de la Biblia enfaticen lo que la Biblia misma enfatiza, lo que Dios ha hecho por nosotros nosotros. Cuando nos damos cuenta de que todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesús, queremos realmente servirle con gratitud. Piensen en la gran obra de perdón que Jesús hizo por nosotros. Piensen en las grandes montañas que movió por fe. Las mayores obras de fe y de perdón que realizamos son un mero deber en comparación y no una obra propia de nosotros mismos. Guardémonos entonces de la arrogancia y de la soberbia que pueda venir por el hecho de ser servidores de Dios. Cuando nuestro corazón está bien, vivimos y actuamos como si estuviéramos felices de tener el privilegio de poder servir a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. No hay suficientes cristianos que tengan esta actitud hoy. En cambio, muchos hoy en día a menos no quieren proyectar una imagen súper cristiana que los hace parecer como toda cosa menos sirvientes y e inútiles. Solo pensamos que somos mejores que los demás cuando miramos al hombre, pero no a Jesús. Debemos enfocarnos en Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros y nunca ver nuestros sufrimientos o nuestros espinosos caminos como un heroísmo propio o dando gloria a nuestra fortaleza o tratando de mostrar nuestro gran sufrimiento como algo para exposición a los demás. Enfocarnos en nosotros mismos no es el camino. Debemos enfocarnos en la inmensa, infinita y trascendental obra de salvación que Cristo ha hecho en la cruz. Ante esta maravillosa obra podremos ver la pequeñez y la miseria de nuestro sufrimiento. Y encontraremos la fortaleza que del poder del Espíritu Santo nos es otorgada. Gloria a ti, Señor Jesús. Los santos en crecimiento no se creen nada. Los santos adultos se creen menos que nada, dice Spurgeon. Un antiguo dicho rabínico revela un pensamiento similar que dice, si aprendiste mucho de la Torah o de la Biblia, no reclames méritos para ti mismo. Para este propósito fuiste creado, dice este este proverbio judío. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí el estudio bíblico del día de hoy. Continuaremos el día de mañana. Si Dios así nos lo permite, que el Señor nos acompañe en vuestro angosto caminar el cumplimiento vivo de la palabra de Dios. En nombre del Padre, del Hijo de Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.